0: Hola, buenos días a todos. Eh, mi nombre es Marta de Anda, coordinadora del Comité de Laboral de Conacom. Y el día de hoy, en este espacio, vamos a platicar de un tema sumamente importante para las empresas y que está relacionado con el reparto de utilidades frente a esta nueva reforma de su consultación. Como recordarán, dentro del decreto en el de la Federación, el pasado 23 de abril, por el que se reforman diversas leyes para prohibir la subcontratación de personal, se establece un nuevo criterio para el reparto de actividades. Y bueno, para poder conocer a detalle cuáles son los impactos, qué cambió los aspectos a cuidar, el día de hoy tenemos a dos panelistas invitados que nos estarán compartiendo recomendaciones y comentarios. Eh, sin más preámbulo, les doy una gran bienvenida a Luis Rosas Ortega y al licenciado Tomás Natividad. ¿Y qué les parece si empezamos a platicar un poco del contexto histórico, de la naturaleza y de los rasgos generales de reparto de actividades antes y después de la reforma? Entonces, aquí... Eh, si quieres, eh, Luis, quieres dar un poquito de antecedentes, ¿no? el contexto histórico, el antes y después de la reforma, te lo agradecería muchísimo.
1: Ok, eh, muchas gracias. Antes que nada, muchas gracias a mis amigos de CONACOM por esta invitación eh, a compartir una mesa con uno, con un, con un colega ilustre, con un colega ampliamente reconocido como es el, el licenciado Tomás Natividad. Es un privilegio y un honor estar, estar el día de hoy con ustedes. Pues bueno, las, las utilidades. Las utilidades es un concepto que eh, en mi experiencia, y sobre todo con, con, con las empresas transnacionales, con las multinacionales, no entienden, no, no les queda claro por qué la obligación en México de, de repartir utilidades. Y consideraríamos, podríamos pensar que este concepto es novedoso, es, es, es un concepto que tendrá algunos años, pero no lejos de lo que la gente pudiera pensar. Este concepto lo podremos tener como acuñado desde la constitución del 17, en donde se incorporó el concepto de las utilidades, siendo evidentemente la constitución mexicana la primera que incorporó este derecho social, este derecho del trabajo, e incorporó el concepto de las, de las utilidades. Sin embargo, en un, en un devenir histórico, este, este, esta prestación, este, este beneficio este, este, no, 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 no tuvo gran impacto, no estaba, no estaba regulado, no existía la regla reglamentaria de la ley federal del trabajo del artículo 123 y por ello no, no era, no era considerada una obligación. No es hasta el año del 62, el noviembre del 62, cuando existe la reforma, el artículo 123, y ya se considera una obligación eh, el repartir las utilidades, tomando como base la renta gravable. Y, y al día de hoy podríamos decir que esa reforma del 62 fue la que sentó las bases de la forma en la que nosotros conocemos el, el, la manera en la que te reparten las utilidades. Esa reforma del 62 es muy importante, puesto que establece las excepciones, las obligaciones, los derechos, los tiempos en los que se deben de repartir las utilidades, y ello no ha cambiado mucho. En la ley del trabajo realmente no se establece el porcentaje, no se establece la cantidad ni la forma en la que deben de ser pagadas, ese porcentaje que debe ser pagado de utilidades. Y para ello, el, el, el artículo 123 establece que se crea la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores de las Utilidades de las Empresas. Y es esta comisión eh, que, por cierto, el licenciado eh, Tomás Natividad ha tenido el, el, el honor de participar en las mismas, eh, si no es que unan varias, es la que determina, con base en varios factores, el porcentaje que se debe contemplar para el reparto de las utilidades. Históricamente, desde el año 85, ha venido siendo el 10% el porcentaje que se contempla en, en, en esta, en, en, en este, para el pago de este concepto. Pero, ¿qué son las utilidades? O sea, ¿cómo podríamos definir las utilidades? Podemos decir que las utilidades es, es un derecho que tienen los trabajadores eh, de una empresa a recibir un porcentaje del resultado del proceso económico de producción que tiene una empresa y la gente la, la gente extranjera dice bueno y por qué, ¿Por qué tengo que tener esta, esta obligación porque hay que recordar que en el mundo prácticamente en muchas latitudes no, no, no existe la, la obligación del reparto de utilidades en algunas legislaciones cuando más es una obligación que se puede actar entre las partes pero no es obligatoria eh, en América Latina, algunas, algunas eh, legislaciones, se me viene a la mente la peruana, que, que, que no, no, no nos copia lo bueno necesariamente, ¿verdad? Este, y Colombia, Brasil quizá, son legislaciones que también, al igual que México, establecen el, el pago del reparto de utilidades como una obligación por parte del patrón. Pero, pero, ¿cuál es la justificación? ¿Cómo podemos decir, oye, está bien, tengo que repartir, ya sé de qué se trata este concepto, pero pero ¿por qué? ¿Cuál es la justificación? Bueno, pues nada, es un tema humano, es un tema de derecho social, es un tema en donde, eh, si bien el, el empresario aportó el capital, aportó la inversión, la visión, el dinero para crear el negocio, para crear la empresa, no podría haber tenido el éxito si no es con el trabajo, proporcionado por el trabajo por, por, por los obreros entonces el conjunto de ambos es decir tanto la inversión que pone el empresario como el esfuerzo que pone el, el obrero hacen que en forma conjunta una empresa pueda tener éxito entonces en ese tema en ese ámbito de justicia social es por lo que se considera que las utilidades los obreros deben de participar de estas utilidades pero los corporativos, los patrones en México en muchas ocasiones eh, no, no, no son muy afectos, no, no, no les gusta repartir las utilidades, esa es, esa es una realidad, les cuesta trabajo repartir las utilidades que se generan, porque ese sentimiento, esa, 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 esa noción, ese, ese feeling de justicia social no lo tienen muy bien comprendido. Y... En México, eh, cuando en los 80, podríamos definirlo, empieza a tomar auge, empieza a nacer el tema de la subcontratación, se vio esta figura eh, como una posibilidad para poder eh, darle la vuelta, para poder eludir al pago de las utilidades. Y en los años 80 y 90, la figura de subcontratación fue teniendo mucho auge, fue, teniendo, fue, teniendo, fue creciendo en forma tal que podríamos establecer que eh, este esquema sirvió a las empresas para dos objetivos principales. Uno, el headcount, eh, poder manejar el headcount de la gente, y dos, evidentemente, para poder evitar eh, darle la vuelta a ese pago de utilidades. Y también fueron creados esquemas como, como el insourcing, el famoso insourcing, que no es más que la empresa operador y prestadora, que son empresas del mismo grupo, en la que una empresa tiene alberga a todos los obreros, y la otra empresa es la que recibe el capital. Entonces, con estos esquemas, eh, los patrones encontraron una fórmula para la cual poder evitar o controlar, en el mejor de los casos, el pago del reparto de sus, las utilidades. ¿Y cómo los controlaban? Si bien es cierto que no las pagaban, ¿cómo podían controlarse eh, ese pago de utilidades? A través de prestaciones alternativas, como bonos de compensación anual, como bonos por objetivo, eh... A, a este, el, los bonos como los quisieran nombrar anuales eh, podían sustituir de una forma u otra el pago de la PTU y eso hacía que el patrón pudiera controlar lo que realmente quería o podía pagar. Eh, sin embargo, esto empezó a creer a lo largo de los años porque también es un hecho que en México se abusó del esquema de la subcontratación eh, y eso hizo que tanto la Corte como los tribunales eh, federales pudieran, eh, estuvieran emitiendo jurisprudencias, criterios para cortar de una forma u otra el abuso de esta institución. Eh, en el 2009 podríamos decir que tuvimos una reforma importante en materia del Seguro Social y en la, de, en la del 2012, en la Ley Federal del Trabajo, con los cuales se intentó eh, poner candados, poner eh, ciertos topes, límites a esta figura de subcontratación para permitir que mayor número de trabajadores pudiera gozar del beneficio de, del reparto de utilidades. Sin embargo, considero, y esta es una apreciación muy personal, que esos esfuerzos que hizo el legislativo en la reforma del 2012 o los, los tribunales colegiados o la Corte... Eh, para ponerle un freno a la figura de la subcontratación no fueron suficientes. Entonces, el descontento de que muchos trabajadores realmente no se llevaban las utilidades de la empresa que verdaderamente generaba la riqueza, eso fue creando y eso fue lo que provocó eh, entre otras circunstancias porque tampoco vamos a entrar al detalle de la naturaleza de la reforma de, de subcontratación eh, que, que recientemente entró en vigor el 24 de abril del 2021, pero eh, lo importante en esta, en, en, en esta reforma es que prohíbe definitivamente, le pone un, 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 un corte final al esquema de subcontratación, permite Permite la, la subcontratación especializada, la prestación de servicios especializados, pero lo que, lo, que, lo que prohíbe definitivamente es este esquema de subcontratación o insourcing con el objeto de que los trabajadores, eh, bueno, más bien uno de los objetos, uno de los objetivos que tuvo esta reforma es que eh, los trabajadores pudieran obtener el, las utilidades de la empresa que verdaderamente genera la riqueza y esto ha sido digamos en un en un preámbulo eh, en, en una manera eh, corta de poder expresarles de poderles explicar eh, la naturaleza, la justificación de las utilidades y cuál ha sido la historia desde el, desde el 17 del constituyente del 17 hasta el día, hasta el día de hoy eh, realmente la, la, el concepto de utilidades es un concepto que si bien está en la ley federal del trabajo bueno tiene componentes fiscales totales no porque eh, no por el hecho de que los trabajadores y esto es una pregunta que hacen constantemente o se preocupa la, la gente que viene de fuera y nos observa y dice oye si los trabajadores tienen derecho a la participación de las utilidades de la empresa este eso en qué los convierte Existe en la ley, evidentemente, un freno en donde lo, el hecho de que el trabajador reciba las utilidades de la un porcentaje de las utilidades de la empresa, ello no lo hace ni accionista, ni lo hace que tenga capacidad de, 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 de dirección, administración, eh, o que pueda eh, decidir sobre la vida corporativa de la empresa. Entonces, prácticamente, esto es un intento, lo que intenté explicarles con ello es, que pudiéramos comprender eh, de una mejor forma la naturaleza de las utilidades y por qué se pagan, y por qué de uno de los efectos de la reforma es precisamente el eh, prohibir la subcontratación, porque eh, derivado de este esquema es por lo que eh, muchos trabajadores eh, no, 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 no tenían la posibilidad de, de, de gozar de las utilidades que la de la empresa que verdaderamente generaba esa riqueza. Con esto creo que se calienta la mesa muy rico para que mis ilustres colegas, para que, que son tan reconocidos en el medio, puedan explicarnos con un mayor detalle eh, las entrañas de este fascinante concepto.
0: Sí, ahí el licenciado Tomás Navidad, que realmente estuvo participando en la Comisión Nacional y tiene toda eh, la experiencia, pues nos podría también enriquecer, ¿no?, de, ¿Qué había antes? ¿Cómo se cambió? ¿Cuáles son los impactos? ¿no? Entonces le cedo la palabra al licenciado Tomás Natividad. Creo que está en mute.
2: Gracias, Marta, gracias Luis Adrián, y gracias Carlos Ferrán, que fue el que me convocó a CONACOM. Este, gracias a CONACOM por permitirme participar, pero como lo dijo Luis y lo dijo ahorita Marta, pues me ha tocado ser parte de esa historia desde hace muchísimos años, desde la tercera Comisión Nacional, cuando yo manejaba todo lo laboral desde Coparmex y después del CCE, me tocó participar en el consejo de cada Comisión Nacional que fija la participación. En la tercera, en la cuarta, en la quinta y en la sexta comisiones nacionales, en donde me tocó presidir al sector privado y voy a referirme cómo fijamos ese 10, otros 10 años y cómo lo establecimos y por qué. Como dijo Luis hace rato, este, esto nace en 1962 con un concepto revolucionario que el gobierno integrado con sector obrero y sector campesino y popular, el trípode que hizo el gobierno que dirigió el PRI muchos años, ochenta y tantos años, este, pagaba a los obreros eh, sus colaboraciones y su paz laboral. Esta fórmula Margain que se diseñó en el 62 implicaba un porcentaje que era el 20% de la producción de las utilidades de la empresa, menos ganancias, menos pérdidas y gastos, pero tomaba en cuenta las necesidades de fomentar el desarrollo industrial del país, el interés razonable del capital que debe percibir y la necesaria reinversión de capitales. Estos tres conceptos que disminuían el 20%, y hacían llegar necesariamente a un porcentaje razonable, que era entre el 4 y el 6% en el origen, se vio desvirtuado totalmente por la clase trabajadora. Los sindicatos, que eran muy poderosos, dijeron a mí no me lleves a hacer números, yo no lo entiendo, vamos a, con a construir una utilidad solo con dos conceptos días trabajados y salarios percibidos por los trabajadores, no por su interés o su participación en los efectos de los resultados, como debía de ser. Se supone que la participación de utilidades premia la participación del trabajo humano en las utilidades o en el resultado del, de la interacción de capital y trabajo. Sin embargo, esto se desvirtó, se le puso un 6% primero, llegamos al 8% y después, como lo mencionó también Luis, desde los 90 establecimos el 10%, se ratificó en, los, en el 2000 y, y nuevamente lo, lo volvimos a ratificar en la sexta comisión el año pasado. E, y son de, cada 10 años porque la constitución delega la facultad de la fijación de la utilidad, en, el, en, en la determinación de la Comisión Nacional de Participación de Utilidades, que es una comisión tripartita que se elige por votación de sindicatos y empresas que eligen a representantes que integran el consejo y estos votan. Son cinco bancas de cada sector y son manejadas o, o administradas por el gobierno que coordina la la, la realización de estas funciones en, en estas comisiones y, y este porcentaje que la Comisión Nacional determina no puede revisarse si, sino vencidos 10 años de que se establezca el porcentaje Esta, este lapso de, de duración del porcentaje que fije la Comisión obviamente hemos vivido muchas veces en, en en estas comisiones en las que me ha tocado participar, este, eh, agresiones del sector obrero que pretendían la consolidación de las empresas del grupo para efectos de la utilidad tipo fiscal, la, ligar totalmente la, el PTU a, a, a prestaciones y a remuneraciones, tener derecho a la administración de las empresas. O sea, ha habido un cúmulo de... Peticiones enormes a lo largo de la historia, sin embargo, hemos logrado, en un acuerdo tripartito que siempre se ha dado, mantener que el 10%, que es la utilidad de la, de repartible sobre el impuesto sobre la renta, no sea, no afecte el derecho de administrar de las empresas, no tenga intervención de los sindicatos en el en el derecho de administración ni en otros conceptos que la ley establece. Solo hay tres derechos colectivos que incluso dan derecho de huelga a los sindicatos, que es convocar a la comisión mixta de reparto de utilidades cada año. Esta es una obligación muy importante contemplar en todas las empresas porque finalmente la comisión es la que determina de ese 10% cuál es el derecho a participar en las utilidades. Segundo, poner a disposición, dar, darle a esa comisión mixta los documentos de la declaración anual de la empresa y poner a disposición de ella anexos, etcétera. Ya todo esto es virtual, ya no se entrega físicamente y por eso debe la comisión determinar todo esto. La propia ley del trabajo fija las reglas y y como de lo dijo Luis, aunque no estoy muy de acuerdo en que así sea, empezó a funcionar en la subcontratación, pero no para violar el derecho de la utilidad. La utilidad, la inversión extranjera la ha considerado siempre como un gasto y, y, y la suman a la, a la renta y evidentemente eso nos saca de competencia internacional porque si es un 10% pero es un gasto, que es deducible de los impuestos, finalmente termina siendo el 7% de costo más. Y si andamos en 30%, pues ya con eso llegamos al 37%, que es muy diferente a un 21% que tiene Estados Unidos ahorita, o a un 25% que tienen los países de la OCDE y que nos saca de productividad. Entonces, esto originó, como también lo mencionó Luis, la creación de insourcing o subcontratación, pero no para violar solo o manejar la utilidad, sino para hacer la remuneración del trabajo de las personas en las empresas más ligada a la productividad, al esfuerzo de la productividad, porque wow. se fue desvirtuando. Ya no es eh, el, el hecho de que la renta suba por por ingresos, por venta de activos, por fluctuaciones cambiarias, por intereses de préstamos, por la venta de maquinaria o de terrenos. Eso no tiene nada que ver con el trabajo de, los, de, la, de la personal empleado por las empresas. Y obviamente desvirtúa el concepto que debería de remunerar remunerar la participación del trabajo humano en la generación de riqueza. Entonces, muchas empresas grandes crearon sus propias prestadoras de servicio y, y contrataron el outsourcing, porque además es la tendencia mundial del empleo especializado, en todo el mundo está autorizado el insourcing y el outsourcing. Había que terminar con estas figuras que violaban la ley y también lo dijo Luis se, se tomaron excesos se llegaron excesos enormes en el país en donde había grandes empresas maquinarias completas que violaban los derechos de los trabajadores cotizando menos al seguro social, al infonavit al ahorro, a la vivienda es, a, a la pensión de los trabajadores Pero, y eso ha, hacía que evidentemente eh, se violaban los derechos de ellos, pero no solo eso, los derechos del Estado de cobrar esas cantidades que se disminuían para la seguridad social y todos estos rangos. Esto habría que terminarlo. Y trabajamos en el sector privado, y ya vi al señor licenciado Janes Martínez en, en, en la pantalla, este, seguramente él va a profundizar sobre esto pues logramos mantenerlo bajo control y, y, y tratamos de evitar que se cometieran abusos. Incluso los proyectos de reforma de esto, eh, trabajamos más de 20 años en ello, llegaban hasta penas o sanciones de tipo penal para el que a través de figuras inventadas, de comisiones, de sociedades, eh, de comandita simple, de... De, de cooperativas se dis, disminuyera la cotización a toda la seguridad social y a las pensiones, porque esto afectaba derechos de trabajadores y de muchas personas en el país. Sin embargo, nunca lo logramos por motivos eh, políticos. Esta última resolución que me tocó a mí presidir el sector privado y que Fernando fue parte del Consejo, este, logramos llegar a acuerdos rápidos porque convencimos al sector obrero de que no había situación económica que permitiera mover el 10% ni tampoco bajarlo, porque obviamente intentamos también plantear que se redujera el 10 y lo ligáramos a productividad. Sin embargo, no se pudo. No era el momento de ingredientes mayores a, a toda la crisis económica que estamos viviendo derivada de la pandemia. Entonces, los convencimos como sector privado de que debíamos de dejar sin efecto la solicitud de revisión, constituir la comisión, pero de... Eh, disolverla en el mismo acto, pero sí ratificar el 10% otros 10 años, por lo que tenemos 10% sobre la renta de utilidades con las reglas vigentes hasta el 2030, 2030. Está determinado, está fijado y así quedó la, la determinación de la Sexta Comisión Nacional. Esto... Es lo que se tomó en cuenta y desde diciembre del año pasado que negociábamos todo lo de la subcontratación, nos detuvo la negociación con el pretexto absoluto que no es cierto, que mencionó Luis, de que las insourcing y los outsourcing solo tenían el objeto de reducir utilidades. Esto no es cierto, ni fue cierto nunca en las grandes empresas porque si ustedes analizan donde hay insourcing grandes y no hay una sola inversión americana, ni japonesa, ni, ni coreana, eh, por citar tres eh, grandes inversionistas en el país, que no haya empezado a trabajar con un insourcing que le dé servicio al grupo y no era para, para reducir utilidades, sino para hacer más razonable la remuneración y si analizan lo que pagan esas industrias evidentemente es muy superior al mercado y nada que ver con estar tratando de disminuir ese, ese 7%. No me voy a meter a, a los efectos de la reforma al, al 127 porque seguramente mi compadre Fernando tiene mucha más información de eso que compartirles y, o la misma que tenemos, Luis... Marta y un servidor, y, y obviamente estamos viviendo con eso, con el famoso tope que se le puso con la creación de la fracción octava del 127. Nada más para concluir mi intervención por tiempos, si no, pues me seguiría aquí hablándoles y contándoles historias durante mucho tiempo más. Este, tiene, tiene dos impactos muy importantes, o sea esta fijación que hicimos solo se movió... Recordemos que cuando se cambió el concepto de la fórmula Margoin, cambiamos solo a dos conceptos, días trabajados y salarios percibidos. El artículo 123 de la Ley Federal de Trabajo establece la base del 50% de la renta por días trabajados sin importar el salario ni ningún... Eh, monto de, de remuneración por días trabajados solamente Eso. solo hay un tope que también establece el 127 de 60 días para los eventuales, si trabajan más de 60 días en la empresa tienen derecho a la utilidad y las madres trabajadoras y los trabajadores incapacitados por riesgos se consideran el servicio activo esos tiempos para efectos del reparto de tiempo trabajado y, y en la fracción primera en 127 excluye al director general o administrador general o gerente general como se llame porque está ligado a la inversión de la, de la empresa y la fracción segunda establece el tope de los demás empleados de confianza el 20 ciento de mayor del trabajador sindicalizado más alto salario pero se creó una nueva factura Seguramente va a desarrollar y analizar, Fernando, y aquí lo dejo, que es la fracción octava y que está creando muchas expectativas. Tristemente, esta reforma la han manejado muy populistamente, como, como que el gobierno le está dando a la gente tres meses de salario y esto es falso. La utilidad es el 10% de la renta. Si el 10% resulta en 5 días de salario, ese va a ser el reparto. Si son 10, serán 10. El promedio nacional de toda la industria eran veintitantos días, no cuatro meses ni tres meses, que, en, que quedó finalmente en tres meses. Por eso el sector privado luchó porque fuera un mes. Sin embargo, pues nos ganaron Hubo mayoría de obreros y, y, y gobierno y nos impusieron los tres meses, que tienen sus reglas que seguramente Fernando nos ilustrará a todos. Este, yo me quedo para las preguntas, si las hay, Marta, y, y desde luego para ampliar o, o complementar las intervenciones siguiendo tu directriz. Gracias.
0: Muchas gracias. De hecho, muy interesante todos los antecedentes. Y aprovechando que está Fernando, si él nos puede ayudar a profundizar un poco más sobre este tema del tope, ¿no? Porque bien lo mencionabas, eh, hay mucha confusión. A lo mejor Fernando nos puede hablar y profundizar más de este, de este tema.
3: Pues muchísimas gracias, me da mucho gusto estar con todos ustedes. bienvenidos Muchas gracias, muchas gracias, Marta, por tu moderación. Gracias, pero Tomás, querido compadre, por tus... Este, intervenciones y afirmaciones respecto a mi persona, pero la verdad es que es un lujo que esté Tomás en esta reunión porque no solo ha participado, sino que ha presidido las comisiones nacionales de salarios mínimos y eso es la verdad una cosa muy complicada desde la integración de la acreditación que se tiene que hacer porque son ustedes que el procedimiento es a través de votos, no son designaciones este, corporativas, sino son a través de votos y Tomás es la única persona en México que ha logrado organizar al sector privado para que se coordinen, se pongan de acuerdo y con sus votos nos permitan elegir a las personas que hemos participado ahí. Pero, pues, cuando menos en las últimas tres, eh, de los, estamos hablando de los últimos 30 años, Tomás ha presidido estas comisiones y la verdad, pues, la experiencia y la sensibilidad que él puede tener al respecto, pues, es única. ¿verdad? Algún día escriba algo al para que nos deje llegado, porque la es de la historia de México. Y hablando de justamente del artículo 127, pues yo me tengo que referir un poco a la historia de México. En primer lugar, pues el tema de la institución, de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, eh, parte de un anhelo de la distribución de la riqueza, de la equidad, en fin, de una serie de, de condiciones y circunstancias, pues que era muy razonable que se dieran en un, en un mundo muy desigual y en un México aún más. Eh, y en la Constitución de 1917 se estableció este, este derecho, pero la verdad estaba hecho de manera muy desarticulada, con una aspiración que era tan grande, era producto de todo el mundo el acabado México. Eh, no fue sino hasta 1962 que se hizo una reforma constitucional y cuando se incorporó por primera vez a la Ley Federal del Trabajo el capítulo correspondiente a la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, y lo menciono, porque ahí empezó una primera discusión, este tema de los topes, pues no es la primera vez, este tema de los topes no, no es la primera vez que se toca, este, había quien decía, no, eso va en contra de la constitución, no va en contra de la ley, va en contra del espíritu de la ley, así nació la, así nació la ley, el primer tope que tenía era el de un mes de salario para los rentistas, para las personas que daban el crédito y algunos profesionistas. Eh, había, había el tope de, de un mes, porque pues, el, la materia prima de estas empresas, que seguramente no tendrían muchos trabajadores, pues eran, este, era el dinero. Y entonces este, se reproducía, se podrían generar inequidades, circunstancias pues, de, de, de impago, de insolvencia en los negocios. Lo mismo que para los profesionistas, eh, también un poco una gente que vive de su trabajo, pues este, es, bueno, cuando menos ese fue el espíritu, no lo vamos a discutir, ya tiene muchísimos años. También se determinó que los directores, administradores y gerentes generales que pues, prácticamente en ese entonces en la integración de las empresas de aquellos días pues eran los dueños de los negocios y, y lo que dice la, 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 el espíritu de, de, de la, la, la iniciativa y la exposición de motivos es que pues esos ya se entendían que por otros medios se veían beneficiados con las ganancias de las empresas y por lo tanto se estableció en la ley en la fracción primera del 127 que no tendrían derecho a participar en las utilidades pero cuando ustedes lee la exposición de motivos de la fracción 2, podrán encontrar que dicen, bueno, nos cuestionamos si los trabajadores de confianza deberían o no participar en las utilidades de las empresas, es decir, el resto, los que, los que no estaban ya excluidos en la fracción primera, y llegaron a la, a la, a la conclusión de que sí deberían hacerlo, ¿no? Porque, eh, pero este, bajo una fórmula que evitara abusos, no solo la fórmula de distribución y cuantificación que ya explicó Tomás, que también tiene un origen similar, eh, sino decir, oye, pues yo tengo un salario que a lo mejor puede ser 10 veces o 20 veces o 30 veces o 50 o 100 veces menor que el salario de mi jefe inmediato superior. Entonces eso, eso va a generar inequidades, este, injusticias, va a generar situaciones que pues, debemos evitar y con ese objetivo... La ley, la exposición de motivos, decía para evitar abusos, eso es exactamente lo que decía, este se estableció el tope de, para los trabajadores no sindicalizados, y que considerando el salario más alto del trabajador sindicalizado o su equivalente, más el 20%, de tal manera que si el salario del trabajador sindicalizado es de 10 mil pesos, pues el trabajador con el que se le se, se, se da de base para cuantificar la participación que le corresponde a las utilidades de las empresas a los no sindicalizados, sería máximo de 12 mil pesos. Si una persona gana 100 mil pesos y hay utilidades enormes en la empresa, se les va a repartir 180 días de salario de reparto de utilidades promedio de los trabajadores, pues este trabajador de 100 mil pesos mensuales no tendrían derecho a, 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 a ganar este en base a su sueldo, eh, este, sino en base a los 12 mil pesos. Y bueno, pues esto, esto así quedó, esto así se estableció, así se ha venido aplicando. Eh, no existe ningún antecedente de inconstitucionalidad o ilegalidad de estas disposiciones que existen desde 1962, insisto, este, y bajo este mismo criterio y por las razones que yo explico, Tomás, se estableció el límite de los tres meses. Tienen ustedes que considerar que cuando se estableció esta institución en México, México era una economía cerrada. ¿no? La, la, este, nos vendíamos entre nosotros mismos, nos compramos entre nosotros mismos, se hacían billetes, Banco de México, este, pues la verdad, todas las cosas que ustedes saben respecto a nuestra economía que nos llevaron posteriormente, años más tarde, a crisis económicas muy, 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 muy duras pero bueno vamos a conocer una economía cerrada que aguanta pues entre comillas aguanta todo a partir de la globalización a partir de que México se incorporó al mercado mundial pues estas cosas cambiaron no solo por y es un elemento muy importante por las empresas mexicanas que tenían que salir a competir, a competir al mundo este sino por las inversiones extranjeras que esperábamos se, se, se hicieran en México O sea realmente el gane de, de, de los primeros acuerdos comerciales era que esperamos y recibimos muy importantes inversiones. Se generaron muchas empresas este, para el efecto de poder generar proveeduría. Y esta proveeduría, pues, en, en, insisto, en, en la condición de, del sistema económico de globalización, pues la, la competitividad basada en productividad, en eficiencias y en flexibilidad... Es fundamental. Entonces, claro, yo comparto con Tomás que no solamente se crearon las, las empresas de subcontratación para no pagar utilidades. En el centro había un, hay, hay, un, hay un tema de, de, de flexibilidad, de eficiencias. Tan es así que existe un convenio de la Organización Internacional del Trabajo, el convenio 181, ¿no? que se refiere a, 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 las, a las agencias de, de, de capital humano, es el de capital humano como las conocemos en México, este, en la que se... y, y de, Por cierto, México fue parte de ese convenio, no lo tenemos ratificado, pero México fue parte. Sin embargo, en ese convenio el valor que tiene es que a nivel global se reconoció la necesidad de tener flexibilidad en el empleo con un mecanismo de competitividad. Y se reconoció el valor de la participación de este tipo de empresas este, para, como reguladores del mercado laboral, los que hacen una integración entre la oferta y la demanda, además generaban formalización y cumplimiento. Estamos hablando de las empresas dedicadas a esta actividad, pero que son serias, no a las, que ya, a las de ya saben quién que no son serias, que esas fueron unos vehículos que se utilizaron a propósito, aprovechando la subcontratación para eludir y evadir obligaciones legales y fiscales y de seguridad social, pero no con el objetivo claro de, 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 de hacer la subcontratación. La subcontratación es un, es un fenómeno real que se requiere y es una pena que en México se haya prohibido. Bueno, dicho lo anterior, una vez que surgió en la fracción 8 y se incorporó a la ley federal del trabajo, pues todos estábamos claros de que era, debería interpretarse de manera armónica y consistente con la fracción 2, no había razón para qué considerar que el tope de tres meses de salario no debería tener la limitación, la determinación del salario máximo para participar en las utilidades de las empresas que establece la fracción 2, que tiene justamente el mismo objeto y origen. Dicho de manera distinta, en condiciones diferentes y por razones diferentes, pero en el fondo no de otra manera hubiera dicho, no no sé, para, para los efectos de esta disposición, no se considera lo establecido en la fracción 2 del artículo 127. Eh, les quiero facilitar las cosas. El gobierno federal comparte esta opinión. No, este, la hemos discutido mucho con ellos, lamentablemente verbalizada. Le hemos propuesto en una última reunión que tuvimos, le, le propuse a la Secretaría del Trabajo, que siendo los inspectores del trabajo los árbitros, ante la Comisión Mixta de Reparto de Utilidades, la que se forma para determinar cuánto le toca a cada quien, si no se ponen de acuerdo lo que dice la ley, es que se le tiene que hablar al inspector de trabajo. Y le decía yo a Alejandro Salafranca que sería de mucha utilidad que los inspectores supieran cómo interpretar esta disposición y que si él y la Secretaría del Trabajo, como no lo ha dicho, no, no lo digo yo, lo dice la Secretaría del Trabajo, están conformes con este criterio que acabo de explicar, de que los tres meses deben cuantificarse con el tope a que se refiere la fracción 2, en una, en una interpretación armónica de ambas disposiciones, pues que los inspectores deberían entenderlo también para el efecto de que una vez que hubiera una controversia, pues pudieran resolver correctamente. Esto nos serviría porque si se logra que les den una circular, que se genere algún documento orientador para los inspectores y con la idea de que esto lo suban también a Conacetra, que es la organización que existe donde están agremiados todos los secretarios de trabajo locales estatales de la República Mexicana y que lo pudieran subir y adoptar, me parece que esto ya nos daría certeza jurídica a todos. También les quiero decir que la mayoría, cuando yo no he oído escuchado a ninguno en contra de los, de los, de los abogados este, o especialistas en seguridad social, que y digo, perdón, en, en, en materia fiscal y, y los abogados que, que participamos en materia laboral en, en este... En este tema me parece que todos coincidimos con qué se debe ser el criterio, el criterio que se debe seguir. Es un tema de competitividad, es un, aparte recuerden ustedes que las utilidades desde su creación se dice que también tienen que tener esta, esta estructura para permitir la reinversión de capitales desde su origen. ¿no? La reinversión de capitales no es un mito, es una cosa sensata que, per que permite continuar generando empleos, generar certeza para el efecto de que México pueda ser atractivo para la inversión. Este, a mí me da mucha pena. Voy a terminar y yo, a diferencia de, 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 de Tomás, voy a tener que abandonar la sala porque se me contó ya con otra, con otra reunión. Pero quedo a sus órdenes. De verdad muy contento y muy agradecido de estar con ustedes. Y si
0: No sé si lo perdí o fue mi internet.
1: Yo creo que se perdió.
0: Mm, perfecto. Mira, voy a abrir rápidamente eh, si es que se vuelve a incorporar Fernando. Hay una pregunta en el chat y eh, esta dice: En caso de sustitución patronal, ¿el cálculo de PL es a partir de la fecha de sustitución ¿Sí? o por qué se complejo?
2: ¿Quién, quién,
1: Adelante, Tomás.
2: Eh, mira, en materia de sustitución patronal, como dice la pregunta, no hay forma de dividir el ejercicio fiscal. En materia de, lamentablemente es el 10% de la renta del ejercicio y el ejercicio es de enero a diciembre, el ejercicio fiscal de cada, cada año y no hay posibilidades de dividirlo. Si va esos trabajadores que pasan de una empresa a otra por sustitución patronal, van a tener derecho a dos repartos. El que trabajaron del primero de enero al último de junio para llamarle eh, un deadline primero de julio, como muchísimas empresas están señalando, y de julio a diciembre otro reparto de utilidades en la que se incorpore. Acuérdense que en la PTU el 10% de utilidades es salario, días trabajados en el ejercicio y salarios percibidos en el ejercicio. Hay dos ejercicios distintos, dos empresas distintas, son dos repartos. Si en una no tuvieron nada, pues en la otra tendrán algo, lo que sea el reparto.
0: Perdón, mío. Muchísimas gracias. Eh, digo, esa era la única pregunta que tenemos. Me queda más que agradecerles el poder haber participado. La verdad, son una eminencia. Nos, nos, nos ayudaron mucho con sus aportaciones de historia. Y les agradezco muchísimo haberse tomado el tiempo para podernos platicar sobre la historia, qué es lo que buscaban, en dónde estamos y qué, que es, eh, bueno, cuáles son los retos ¿no? que vamos a estar enfrentando de aquí a un futuro. Eh, y con esto cerraríamos la sesión. Eh, Luis, Tomás, muchísimas gracias. Y estamos, eh, bueno, en contacto para, posiblemente tendremos otro, otro foro donde podrían eh, estar participando y les agradezco mucho su tiempo. Con esto eh, cierro esta reunión con nosotros.
2: Muchas gracias. Gracias, Marta. Gracias.
1: Tomás, muchas gracias. Y no podría estar más de acuerdo contigo en el tema de la subcontratación. O sea, es un tema, es un tema evidentemente que da para mucha plática, pero sí, totalmente coincido contigo en el hecho de que no, no fueron creadas para evadir la, la, la subcontratación, como bien lo señalas. Hubo empresas que abusaron del esquema, pero la subcontratación es tan noble incluso la Suprema Corte en el 2015 se pronunció sobre su legalidad eh, en ese amparo en revisión. Entonces, más que de acuerdo con Muy
2: bien. Gracias a todos. Gracias a, a Conacón
4: Antes de que, de que cierren, eh, si me permiten brevemente... Eh, Cierto, más natividad. Y Adrián Rosas, eh, de forma muy breve, tenemos aquí al coordinador del Comité de Laboral, Carlos Ferrán Martínez, y a Marta de Anda como vicecoordinadora del mismo comité. Igual nos acompaña brevemente Leopoldo Reyes de que es el coordinador del Comité Fiscal, con quien se tuvo a bien hacer esta alianza para llevar a cabo estas mesas de análisis. Solo me queda agradecerle a los comités de fiscal y laboral. La interacción que se dio para poder crear y generar y unir a especialistas de gran talla, titanes en cada una de las áreas que ellos eh, ofertan. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en estos dos días de mesas de análisis, eh, ocho horas continuas sin interrupción, donde pudimos compartir a través de, de su experiencia, de la especialidad que cada uno de ustedes tiene, en materias que hoy están siendo de mucha importancia, para empresarios, para directores jurídicos, para abogados litigantes, docentes, estudiantes. Tenemos una comunidad muy abierta y también hago la invitación para que se sumen a la Comisión Nacional de Compliance a, a generar esta eh, sinergia con empresas, con el sector público, ¿no? con, con la parte académica de investigación para que participen Entonces, brevemente, cedo los micrófonos a... Carlos Ferrán y a Leopoldo Reyes quien guste por favor para dar unas palabras de cierre de estas mesas de análisis del primero y dos de junio por favor, adelante
2: no, de manera muy breve eh, querido Roger Leopoldo por
3: supuesto muy agradecido con, con Tomás y con Luis y con todos y todas quienes nos acompañaron hoy, tratamos de, de hacer por supuesto con, con Marta que fue quien estuvo conmigo codo a codo en esta labor eh, de, de mediodía efectivamente o de media mañana también.
4: Eh, y bueno, muy agradecido con todos y con todas, como les platicé al principio, la intención era presentar eh, enfoques distintos desde la parte empresarial, la parte de litigio, la parte de consultoría, y bueno,
3: creo que, creo que lo, lo logramos de manera adecuada, además con los antecedentes fiscales que tuvo a bien coordinar el, el comité fiscal ayer a través de Leopoldo Reyes, muchas gracias querido Leopoldo, eh, y pues nada, simplemente a título del, del comité laboral, eh, agradecerles a todos y a todas, gracias por, por el apoyo a este comité de reciente creación y con toda certeza nos estaremos viendo eh, Marta, Luis, Tomás, Leopoldo por supuesto, gracias por la confianza querido Roger y acá estamos a la orden y chambeándole.
4: Muchísimas gracias
0: Gracias, gracias Rogelio.
4: No de nada, doctor por favor Leopoldo, unas palabras de cierre Sí, gracias, pues saludos a
3: todos, eh, agradecido con la CONACOM por esta oportunidad, este, fue un placer y un honor trabajar de la mano con el comité laboral, afortunadamente
1: celebró el objetivo y logramos conjuntar a un cúmulo de expertos en las dos materias, y pues vimos cómo este trabajo coordinado dejó bastantes frutos, dejó bastante satisfecha a la comunidad CONACOM, y bueno, pues es una muestra de la calidad que estamos empezando a desplegar, en cada uno de los comités, eh, Carlos, felicidades por tu evento, me, me gustó bastante también, felicidades a tu coordinadora, Marta, y bueno, pues eh, aquí seguiremos, porque la, la subcontratación, créanme, que va a dar para mucho más todavía. ¿eh? Enhorabuena para todo el comité laboral, el comité fiscal y
4: la CONACOM en su conjunto. Felicidades a todos. Gracias a todos, que pasen una excelente tarde, seguimos eh, en, en comunicación y sigan nuestras redes sociales. Hasta la próxima.